0: 어, 블롯에서 여섯 번째 설교로 어, 성도의 기업의 부분이라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 어, 다시 한번 본문의 말씀을 제가 이렇게 읽어드리겠습니다 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 아, 지난주에 우리들은 골로세 교회를 향한 바울의 기도에서 하나님의 뜻을 아는 것을 넘어서 하나님 그분 자체를 아는 데까지 이르라고 하는 바울의 기도를 함께 살펴보았습니다 진리라고 하는 것은 알매대상이 아니라 삶의 내용이어야 한다고 바울은 말하고 있는 것입니다 어, 사도들의 가르침은 어찌 보면 대단히 단조롭고 또 아주 평이하지만 그것이 우리의 삶을 통해서 나타날 때는 마치 프리즘을 통과한 빛이 여러가지 빛깔로 나타나는 것처럼 결코 단조롭지 않고 다양하고 충만하며 아름답다라고 하는 것입니다 어, 지난주 설교를 요약하면서 오늘의 설교를 시작하는 까닭은 어, 10절과 11절이 골로세서 1장 10절과 1장 11절이 어, 한글 성경으로 보면 잘 보이지 않지만 헬라어 성경으로 보면 분사 구문으로 연결되어 있기 때문에 그러합니다 오늘 11절 12절에서 바울이 골로세교의 성도들을 위해서 두 가지를 구하고 있습니다 첫 번째는 능력을 구하고 있고 또 하나는 기쁨을 구하고 있는데 이것이 지난 10절의 설교와 말씀과 연결된다 라고 하는 것이죠 즉 하나님을 아는 것에서 그리스도인의 참된 능력이 발현되고 참된 기쁨이 샘솟는다 라고 바울이 말하고 있는 것입니다 바로 이것이 경건의 능력이겠죠 바울은 디모 디모데에게 경건의 능력이 아닌 경건의 모양만을 추구하는 자들에게서 너가 피해라 라고 이야기하는 바로 이 경건의 능력 하나님을 알므로 인해서 참된 능력과 참된 기쁨을 획득하는 것을 경건의 능력이라고 바울은 말하고 있습니다 이처럼 바울은 골로새 교회를 위해서 기도하는데 그 기도는 크게 보면 두 가지입니다 골로세 교회 교인들이 지혜로워지기를 하나님을 아는 데까지 이르기를 또 하나는 골로세 교회 교인들에게 하나님의 능력이 함께하기를 구하고 있습니다 지혜와 능력 이두 가지는 사실 굉장히 긴밀하게 연결되어져 있는 것입니다 지혜가 우리를 능하게 하고 또 능력이 우리로 하여금 더 지혜롭게 하는 것입니다 하지만 문제는 이 지혜와 능력이라고 하는 게 어, 일반적으로는 다른, 다르게 우리들에게 이해된다라고 하는 것이죠. 다르게. 그래서, 기성서적으로는, 기독교적으로는 이 지혜와 능력이 무엇을 의미하는지 역시도 바울은 우리에게 아주 이렇게 상세하게 소개해 주고 있습니다. 오늘 1장 11절 말씀을 제가 부족한 실력이지만 헬라어 성경을 통해서 이렇게 사역, 제 개인적으로 번역이라고 사역이라고 하는데 사역해 보면 이렇습니다. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고를 제가 개인적으로 이렇게 사역해 본다면 하나님의 영광의 힘 아래 모든 것을 감당하고 하나님의 기쁨의 한복판에서 모든 것을 견디게 해주십시오라고 하는 기도입니다 근데 그도 그럴 것이 11절에 영광의 힘을 따라라고 이제 번역된 헬라어가 카파라고 하는 헬라어인데요. 이 카파의 원래 뜻은 언더입니다. 언더. 무엇 무엇 아래라고 하는 뜻을 가지고 있고 또 기쁨 의로로 번역된 의로로 번역된 메타라고 하는 것은 한복판에라고 하는 그런 뜻을 가지고 있기 때문에 하나님의 영광의 심하레 모든 것을 감당하고 하나님의 기쁨의 한복판에서 모든 것을 견디게 해 주십시오라고 바울이 기도하는 것입니다. 이것이 가장 중요하겠죠 영광, 능력과 기쁨보다 중요한 것은 우리가 하나님의 영광의 심 아래 거하는 것이고 하나님의 기쁨의 한복판에 서는 것입니다 그것의 결과로서 그것의 열매로서 능력과 기쁨을 얻게 되는 것이죠 더 중요한 것은 우리가 하나님의 영광의 심 아래 거하는 것이고 하나님의 기쁨의 한복판에 서는 것입니다 그런 의미에서 그리스도인들에게 있어서 능력이라고 하는 것은 복음 넓은 의미로 하나님의 통치에 대한 믿음과 순종에서 비롯되는 것이고 기쁨이라고 하는 것은 복음 즉 하나님이 우리를 우리를 다스리시는 하나님에 대한 어떤 사랑에서 말미암는 것입니다 능력과 기쁨은 둘다 복음 즉 하나님의 통치에 대한 반응으로써 우리들에게 주어지는 선물이라고 하는 것입니다 11절 본문은 사실 굉장히 어려운 본문입니다 읽으면 읽을수록 어렵습니다 그냥 이렇게 인상으로 이렇게 쑥 훑훑 지나가면 하나님의 능력이 나에게 전이 되고 하나님의 기쁨으로 내가 일상에서 겪는 모든 어려움에서 견디고 오래 참는 것으로 이렇게 이해될 수 있겠지만 자세히 말씀을 하나하나 살펴보면 그 의미는 지금 우리가 받은 인상과는 완전히 다르게 우리들에게 와닿는 것을 보게 됩니다 저는 개인적으로 오늘날 기독교에 있어서 가장 오해받고 있는 개념 중에 하나가 바로 이것이라고 생각됩니다 하나님의 영광 하나님의 능력에 대한 오해가 가장 빈번하게 성도들 안에서 이렇게 존재하는 것들을 봅니다 지금은 좀 연말이 아니라 연초이어서 좀 거리가 있지만 연예인들의 연말 시상식 때 연예인들이 상을 받고 나서 종종 하는 말이 먼저 하나님께 영광을 돌립니다 라는 말로 그 시상 소감을 발표하는 것들을 우리가 종종 봅니다 사실 대중 앞에서 어, 이 전파를 통해서 수백만 수천만의 사람들이 그 프로그램을 보고 있는 그 시간에 용기있게 자신의 신앙을 고백하고 하나님께 감사를 표현하는 이 행동에 대해서 폄훼할 생각은 전혀 없지만 그럼에도 불구하고 그러한 고백과 그러한 행동이 하나님의 영광에 대해서 우리로 하여금 오해할 수 있게 하는 그 지점에 있어서도 우리들에게 자각이 필요하다라고 생각이 됩니다 교회에서 소위 이제 사회적으로 성공한 사람들이 많이 하는 간증 역시도 그러한 위험성이 있다라고 생각이 됩니다 하나님의 영광 하나님의 능력을 우리로 하여금 오해하게 만드는 것이죠 하나님의 영광과 능력을 세속적인 개념과 이렇게 동일하게 이해하게 되는 어떤 그런 결론에 이르게 된다라고 하는 것입니다 성경은 하나님의 영광 서도원 형 제가 앞에 있으니까 굉장히 든든합니다 매주 앞에 (웃음) (웃음) 앉아주시면 (웃음) 좋을 것 같네요 성경은 하나님의 영광과 능력에 대해서 세속적인 이해를 철저하게 차단합니다 철저하게 말씀을 한번 같이 볼까요 고린도 후서입니다 고린도 후서 4장 이 고린도 지역이라고 하는 곳은 당시 바울이 복음을 전할 때 지중의 연안에서 가장 문명과 이 지혜가 발전한 곳이었죠 미적인 아름다움과 어떤 헬라적인 지혜와 경제적인 부가 가장 충만했던 것이 이 고린도 지역입니다 그곳 성도들에게 바울이 편지하면서 하나님의 영광을 이렇게 설명하고 있습니다 고린도 후서 4장 6절 289페이지 같이 한번 읽겠습니다 시작 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리의 마음에 비추셨느니라 아멘 고린도 전서를 한번 더 보겠습니다 고린도 전서 1장 네, 우리가 잘 아는 말씀이죠 고린도 전서 1장 18절 고린도 전서 1장 18절입니다 같이 읽겠습니다 시작 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 아멘 아멘. 사도바울은 작은, 작은 고울 베들렘 마극간 말구위에 초라한 모습으로 성육신하신 아기 예수의 얼굴에 하나님의 영광이 가득하고 골고다 언덕에서 처절하게 십자가에 달려 죽으신 예수님의 모습에 하나님의 능력이 가득하다라고 고백을 하고 있습니다 이게 성경이 말하는 영광과 성경이 말하는 능력입니다 성육신하신 아기 예수의 얼굴에 하나님의 영광이 가득하고 십자가에 달려 죽은 예수에게서 하나님의 능력을 본다라고 바울은 이야기하고 있습니다 낮음, 작아짐 나약함, 무명함 가난함 하나님 속에 하나님의 영광과 능력이 거하신다라고 하는 것이죠 골로새서 1장 11절에서 우리가 또한 주목해야 되는 단어 중에 하나가 영광의 힘, 이 힘이라고 번역된 크라토스라고 하는 단어입니다 이 단어는 에베소서에 아주 이렇게 잘 표현되어 져 있는데요 에베소서를 잠깐 보겠습니다 에베소서 1장 19절입니다 에베소서 1장 19절 에베소서 1장 19절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그의 심의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력에 지극히 그 심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 아멘 대단한 말씀입니다 약간 대단하다는 거 안에는 좀어 예, 대단한 말씀입니다. 이 말씀은 왜 대단하냐면 이 말씀이 갖고 있는 의미가 대단하다는 게 아니라 바울이 이 말씀을 통해서 어떠한 것을 우리에게 강조해 주고 있다는 측면에서 대단하다는 겁니다. 같은 의미를 가진 단어가 6개가 나열되고 있습니다 그의 심의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희에게 알게 하시기를 구한다 라고 하나님의 심이 하나님의 위력이 하나님의 능력이 어떻게 너희들에게 나타났는지를 너희가 바로 알아야 한다 하나님의 영광이 하나님의 능력의 양상이 이토록 분명하게 나타났건만 아직도 너희들은 그 하나님의 능력을 하나님의 영광을 오해하고 있다 너희가 이 하나님의 영광을 하나님의 위력을 하나님의 힘을 하나님의 능력을 에이돈 마음으로 알기를 나는 기도한다 오해할 수 없다 어떤, 어떤 상황에서도 오해할 수 없다 라고 하는 것이죠 하나님의 약함 속에 역사하시는 하나님의 능력이 밖으로 나타났다는 측면에서의 힘이죠 이게 우리가, 이게 우리가 세상으로, 세상적으로 이해하는 그힘 파워를 의미하는 것은 아니라고 하는 것입니다 바로 이러한 하나님의 능력과 기쁨이 가장 잘 표출된 사건이 우리가 잘 아는 대로 사도행전 2장의 마가의 다락방에 임하셨던 성령 강림 사건 속에 하나님의 능력이 가장 잘 나타나 있는 것을 보게 됩니다 그 힘이 얼마나 강력했으면 그 힘을 누가는 불과 바람 우리 가장 강력한 에너지가 불과 바람이잖아요 그렇게 가득했던 미세먼지가 동풍으로 조금 밀려나서 그래도 하늘을 보면서 우리가 안도할 수 있게 된 것은 철저하게 바람의 힘이죠. 우리 집에서 돌아가는 수천만 개의 공기청정기와 이 공기를 맑게 하려는 이 지자체의 강력한 어떤 이런 제도가 아니라 바람의, 이 자연의 바람 하나로 미세먼지가 밀려나는 바로 그, 그 바람이라고 하는 심의 성령의 심을 누가는 비유하면서 우리들에게 설명해주고 있는 것입니다 어떤 사람들은 다른 나라의 방언으로 말하고 베드로는 모인 수많은 총중 앞에서 확신과 담대함으로 복음을 전합니다 하지만 이러한 외적인 현상보다 중요한 것은 그 열매이죠 우리가 주목해야 되는 것은 하나님의 영광의 힘이 어떠한 식으로 나타나고 어떠한 식으로 드러났는가 하는 것입니다 그것은 바로 예루살렘 공동체가 만들어진 것이고 그 예루살렘 공동체의 성격에 대해서는 우리는 누가 사도행전 2장에 잘 알고 있죠 바로 그것을 가능하게 하는 것이 하나님의 능력 하나님의 포기하지 않는 의지와 하나님의 포기하지 않는 열심이라고 하는 것입니다 이 하나님의 능력은 짧게 보아도 500년 전에 그 사도행전 2장의 마가의 다락방 사건 500년 전에 요회의 선지자가 선포했던 것이었고 멀리 보자면 모세의 율법과 아브라함과 맺으신 언약의 완성이죠 하나님께서 그분의 뜻을 어떻게 구현하고 어떻게 실현하시는가 짧게는 수백년 길게는 수천년 동안 그분의 뜻을 결코 굽히지 않으시며 가장 약하고 가장 초라하고 가장 비루한 인생들을 통해서 그분의 뜻을 이루어가고 계시는 하나님의 열심과 하나님의 성실하심과 하나님의 지혜와 하나님의 인내가 하나님의 능력이라고 바울은 지금 말하고 있는 것입니다 또한 오늘 저에게 굉장히 이렇게 도전이 됐던 말씀은 1장 12절의 말씀인데요 1장 12절 우리가 하나님의 능력으로 하나님의 기쁨으로 기쁨을 통해서 우리가 그 능력과 기쁨을 통해서 얻어야 하는 그것이 무엇인가에 대해서 바울은 1장 12절에 이렇게 말하고 있습니다 1장 12절을 같이 한번 읽을까요? 시작 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻게 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 아멘 여기서 우리가 분명히 짚고 넘어가야 할 것이 성도의 기업의 부분이라고 하는 표현입니다 성도의 기업은 무엇이고 또 그것의 부분이라고 바울은 왜 이야기하고 있을까요? 성도의 기업은 뭐 오늘 다 이야기할 수는 없겠지만 한마디로 하면 구원이고 하나님 나라의 복음입니다 하나님 나라이죠 근데 바울르다프림면 그것을 왜 부분이라고 이렇게 제한 메리스라고 하는 헬라우인데요 한 부분이라고 우리들에게 설명하고 있을까요 뭐 저야 답을 알고 있기 때문에 미리 이렇게 말씀을 드리면 부분이라고 하는 표현보다는 맛보기라고 하는 표현이 훨씬 더 저에게는 와닿는 표현인 것 같습니다 우리가 가끔 마트에 가면은 시시코너가 있지 않습니까 그래서 이제 본품을 사도록 유도하는 거죠 본품을 사도록 유인하는 것입니다 마치 여기서 말하는 성도의 기업의 부분이라고 하는 것이 우리로 하여금 그 성도의 기업 하나님 나라 하나님 나라의 구원에 더큰 관심과 열망을 가지도록 만드는 어떤 맛보기가 성도의 기업의 부분 우리가 그것을 얻기 위해서 능력과 인내를 구해야 한다 라고 바울이 우리에게 말하는 것입니다. 결론적으로 말하면 성도의 기업의 부분이라고 하는 것은 교회입니다. 교회입니다. 바울이 앞서 기도한 능력과 인내의 궁, 인내가 궁극적으로 하나님 나라의 구원을 위한 것이지만 가시적으로 단기적으로는 바로 교회를 위한 것이고 더 나아가서 교회로 인한 것입니다. 우리 골로새서 1장 24절과 25절을 같이 한번 볼까요? 24절과 25절에 바울이 그 능력과 기쁨의 대상으로서의 교회를 우리들에게 이렇게 설명하고 있습니다. 1장 24절, 25절, 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 교회의 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 아멘 아멘 왜 하나님께서는 하나님의 영광과 영광의 능력과 하나님의 영광의 기쁨들로 그의 백성들에게 역사하십니까? 그리고 바울은 이러한 기도를 드리라고 우리들에게 말하고 있습니까? 그것은 모든 사람들이 하나님의 영광을 알아차리도록 하나님의 영광을 보고 새로운 차원의 영광과 새로운 양상의 능력을 경험하게 하기 위해서입니다 그리고 하나님은 바로 이러한 일을 교회를 통해서 펼쳐나가십니다 그렇기에 교회는 성도가 얻을 기업의 맛보기이고 성도가 얻을 기업의 부분입니다 사실 이 말씀을 전하는 여러분들에게 전하는 저로서도 성도의 기업의 부분이 교회라고 하는 이이 말씀을 여러분들 앞에 담배하게 전하기에는 오늘날 교회가 처한 현실이 불신자들에게는 물론이고 그리스도인들에게조차 교회에 대한 이해와 교회에 대한 인식이 사실 이 말씀을 여러분들에게 담대하게 전하기 저 스스로도 심지어 내가 생각하는 교회 나는 교회를 무엇이라고 생각하는가에 있어서도 이 말씀이 저에게 맞득지 않습니다 그게 솔직히 본심입니다 하지만 그러한 불신과 그러한 회의와 우리 안의 질문들이 오히려 더 강력한 당위가 된다고 생각을 합니다. 교회가 그러해야 한다는 것입니다. 교회가 하나님 나라의 본보기가 되야 되고 교회가 하나님 나라의 맛보기가 되야 되고 교회가 하나님 나라의 전형이 되야 되고 교회가 하나님 나라를 이 땅의 사람들에게 에이돈 알아차리게 해주는 하나님의 영광과 하나님의 능력을 보여주는 새로운 공동체여야 한다는 더욱더 강력한 우리의 회의와 우리의 의문이 깊어지면 깊어질수록 교회가 그러해야 된다는 더욱더 강력한 당위가 제 안에서 생겨납니다 아, 네. 지난주에 어, 뭐 얼마나, 얼마나 많은 사람이 보겠냐마는 주간 기독교라고 하는 위클리 크리스찬이티라고 하는 잡지가 있습니다 혹시 보신 분 계시나요? 네. 어, 왜 웃으시나요? <웃음> 다행히 저는 이 잡지를 한번 봤습니다 옛날에 그 수유리에 있는 저희 신일고등학교를 졸업한 분이 하는 카페 교회가 있습니다 공방 도자기를 만드는 토기장의 집이라고 하는 그 아주 작은 교회이고 아주 작은 공방이죠 도자기를 만드는 그 교회에 이 잡지가 있더라고요 이게 지금 2183호인데요 한 1500호쯤 있었던 것 같아요 그 교회 그래서 그 교회가 소개되어져 있는 그 작은 교회가 소개되어져 있는 그런 잡지였습니다 여기에 저희 교회가 이렇게 났습니다. 이렇게요. 이수경 목사님과 저희 환경운동은 아버지의 뜻을 이루는 것이라고 하는 이 내용이 지난, 지난 후에, 최근 후에 실렸습니다. 아, 뭐, 요거를 자랑하려고 하는 건 아니고요. 네. 아주 내용은 목사님이 인터뷰를 아주 잘해 주셨고, 또이 기자님도 어그잘 정리해 주셔서 저희 교회가 추구하는 이 환경 운동에 대한 방향뿐 아니라 우리 교회가 추구하는 목회의 방향들이 아주 잘 요약되어져 있어서 이게 한여 8분쯤 더 있는데 정 필요하신다면 제가 아주 심각하게 고민해 보고 한 부씩 드리도록 하겠습니다. <웃음> 내용은 아 어, 이게 아직 이게 참 신기하더라고요. 대부분 잡지가 온라인판이 먼저 나오고 이렇게 지면이 그다음에 나오는데 지면은 나왔는데 온라인판이 아직 그요 주간 기독교 어그 인터넷에 아직 안 올라왔더라고요. 제가 바로 올라오는 대로 이렇게 링크해서 저희 밴드에 공유하도록 하겠습니다. 사실 저는 요 우리 교회 기사보다 사실 여기에서 더 저에게 충격적인 거는 첫 번째 첫 번째 기사였습니다. 첫 번째 기사, 첫 번째 기사의 제목은 '교회 꼭 당여야 하나'였습니다. 교회 꼭 당여야 하나. 그러면서 어, 요 글의 내용이 지금 우리나라의 교회를 안 당이면서 스스로 기독교인이라고 말하는 사람이 250만 명이다 불과 얼마 전까지만 해도 제가 100만 명이라는 소리를 들었거든요 근데 그 가나한 신자라 그러죠 안나가를 뒤집어서 가나한 신자 교회는 안 당이지만 나는 그리스도인이다 라고 말하는 즉 교회가 자신의 신앙을 북돋아주지 못한다는 거죠 오늘날 교회의 현실과 오늘날 교회의 모습이 자기의 신앙의 도전과 새로운 자극이 되지 못하고 오히려 교회 때문에 내가 실망하게 되고 교회 때문에 내, 내 믿음이 흔들리게 된다 그러기 때문에 나는 내 믿음을 위해서 교회를 떠난다 라고 말하는 사람이 250만 명이라고 하는 그래서 교회를 꼭 당해야 합니까? 라고 하는 이 질문의 기사가 사실 저희 교회를 소개하는 기사보다 저에게 더 크게 와닿았습니다 믿음으로 구원을 얻는다라고 하는 마틴 루터의 이신칭의 가르침은 사실상 성직자의 중재 없이 그리고 교회에서의 종교적인 의식의 도움 없이 하나님과 내가 일대일의 관계를 맺을 수 있다라고 하는 것이기 때문에 솔직히 그 가르침에 의하면 우리가 교회를 다닐 필요는 없죠 네, 우리가 믿음으로 하나님께 도달할 수 있고 그분께서 우리에게 예비하신 복을 받을 수 있습니다 그렇다면 왜 우리는 교회를 당여야 합니까 이렇게 많은 에너지와 노력을 교회 생활을 위해서 쏟아야 합니까 저는 오늘 본문이 바로 그 질문에 대한 답이라고 생각을 합니다 하나님의 힘이 하나님의 영광이 하나님의 능력이 어떠한 방식으로 나타나고 드러나는지를 보여주는 공동체로서 교회는 존재한다라고 하는 거죠 하나님 나라를 보여주는 하나님 나라를 사람들로 하여금 경험하게 해주는 말로서가 아니라 하나님 나라는 이러하다가 아니라 하나님 나라의 구체적인 실현으로서의 신앙 공동체가 바로 교회여야 되고 그러기 때문에 우리는 예수를 믿고도 교회를 다녀야 하고 교회 생활을 바로 해야 한다라고 하는 것이죠 이것이 왜 중요하냐면 신앙의 궁극적인 소망이 우리의 현실에서의 삶과 윤리를 결정하기 때문에 그러합니다 교회가 하나님 나라의 전형으로서의 역할을 하지 못한다면 천국은 그저 개인적인 욕망이 실현된 상태로밖에 사람들에게 이해될 수밖에 없을 것이고 그렇게 이해된 천국 소망 안에서의 신앙생활은 그 신앙과 소망은 결국 우리가 살아가는 이 세상을 우리가 소망하는 천국과 점점점 멀어지게만 만들 뿐이기 때문에 그렇죠 우리가 공동체적으로 하나님 나라를 구현해 보이지 않는다면, 사람들의 머릿속에 천국이라고 하는 것은 개인적인 소망의 실현으로 밖에 될수 없고, 그러한 소망을 가지고 살아가는 그러한 사람들로 인해서 이 세상은 우리가 소망하는 하나님 나라와 점점 멀어지게 될 수밖에 없기 때문에, 우리는 사람들에게 개인적 소망의 실현으로서의 천국이 아니라. 삼위일체 하나님이 통치하시는 공동체적인 사회로서의 천국을 보여주고 알아차리도록 해야 한다라고 하는 것이죠 그래서 바울은 오늘 본문 바로 아래절에서 우리 13, 14절을 한번 같이 마지막으로 읽어볼까요? 13, 14절 골로새서 1장 13, 14절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 아멘 아멘 오늘 본문 아래에 있는 말씀이죠 하나님께서 우리를 흑암의 권세에서 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다 바로 이것이 속량이고 바로 이것이 죄사함이다 라고 하는 거죠 우리를 지배하는 그 지배의 권력이 교체됐다라고 하는 그것을 우리 신앙공동체를 통해서 보여주어야 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 어, 제가 어, 다음 주면 저희 하별이의 돌입니다 아주 토요일이 그 얘기는 제가 토요일날 교회에 안 나온 지 1년이 됐다는 이야기입니다 제가 1년 동안 새 아이를 이렇게 키우는 아내를 돕고자 토요일에 교회의 걸음을 끊었습니다 네. 마음은 굉장히 불편했습니다 사실 아이들을 돕는 아이들 아나와 함께 새 아이를 이렇게 하는 것도 너무 행복한 일이었지만 어, 사실 굉장히 불편했던 것이 사실입니다 그러면서 라나하고 야별이가 1년 한 돌이 되고 1년이 지나니까 이제 조금씩 토요일 날 교회에 나아가서 목사로서의 내 역할들을 조금씩 해 나가겠다 라고 이제 이야기를 했죠. 물론 뭐 처음부터 예전처럼 예전과 같이 긴 시간을 교회에서 뭐 기도하고 말씀을 준비하고 또 여러 가지 모임들을 만들어서 함께 모임을 갖고 하지는 못하겠지만 조금 조금씩 그러한 시간들을 이렇게 되찾아 가려고 하고 있습니다. 하나님의 능력을 구합니다. 하나님의 기쁨을 구합니다. <웃음> 그 그래서 하나님이 뜻이 하나님의 나라의 그 영광이 새사랑 교회 공동체를 통해서 나타나기를. 그래서 적어도 우리 교회 성도들만큼이라 우리 교회 성도들만큼은 왜 교회를 당해야 하나요?라고 하는 질문에 대해서 좀 자유로울 수 있는 기쁨과 확신과 소망과 사명감을 가지고 신앙생활을 할수 있는. 그런 교회가 되기를 원합니다 사랑하는 성도 여러분 그 능력을 위해서 함께 기도해 주십시오 그 지혜를 하나님께 구하며 함께 기도해 주십시오 해사랑교회가 하나님의 영광이 나타나는 하나님의 능력이 나타나는 천국의 모형으로서의 공동체로서 아, 무기력하고 또 절망과 비관 속에 살아가는 우리들의 삶을 관통하고 우리의 삶에 천국의 기쁨을 가져다 주고 하나님의 능력을 선사해주는 그런 기도의 제목이 될수 있도록 우리 교회가 함께 그 일에 마음과 뜻을 모아주시기를 부탁드리겠습니다 을 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 주님을 찬양하며 주님께 감사를 드립니다 하나님 우리가 하나님의 영광을 더 깊이 하나님의 능력을 더 넓게 이해하고 알수 있도록 우리 새사랑 공동체 안에 하나님의 영광이 나타나게 하시고 하나님의 능력이 드러나게 하여 주옵소서 그 뜻을 더 깊이 헤아리고 그것을 내온 몸으로 내 삶으로 드러낼 수 있는 그 능력과 지혜와 그 기쁨을 주님으로부터 구하오니 주님 오늘 저희들의 기도에 응답하셔서 새사랑 교회가 하나님 나라의 모형으로 하나님 나라의 그림자로 하나님 나라의 전형으로 세상에 나타나고 드러날 수 있도록 그래서 많은 사람에게 복음을 전하는 그 역할을 잘 감당할 수 있도록 주님 저희들과 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘.